0: Sube la podcast. El olor del café estimula los sentidos, nos envuelve con su aroma, evoca emociones y nos conecta con los sentimientos. Lo mismo ocurre cuando aprendemos, porque aprender es un viaje que activa nuestros sentidos. A veces, a mitad de camino, nos hace parar, pensar y reflexionar, incluso para tomar la dirección contraria que puede ser o no la adecuada. Hoy, Sergio Majlú, Director General de Innovación, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad San Sebastián, te invita a viajar con el podcast Café Fracaso. Aquí conversamos de los sentimientos y experiencias con nuestros invitados que han vivido y sobrevivido al aprender haciendo.
1: Hoy en Café Fracaso hablaremos sobre innovación, tecnología y arte con Nicole Lulier, artista chilena que actualmente reside en Boston, por lo cual esta conversación será diferente en cuanto a la ubicación espacial. Nicole es parte de la iniciativa de exploración espacial del Media Lab en el MIT, donde desarrolló junto al artista Sands Fish el Telemetrón, una serie de instrumentos que interpretan ritmos aprovechando la poética de la gravedad cero y abre un nuevo campo de creatividad musical a los sentidos exploran no solo qué pasa en el espacio, sino cómo vivimos y creamos en él. Estamos en este podcast de innovación y emprendimiento y sobre todo de aprendizaje, ese es el sentido de nuestra conversación y por eso queremos hablar contigo Nicole de colaboración y de exploración, así que muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación eh, a conversar para comenzar esta conversación queremos que nos cuentes un poquito de ti, ¿cierto? Tú eres música, eres arquitecta, ¿cómo más te defines tú?
2: Yo diría que ahora lo que me dedico principalmente es a trabajar como artista e investigadora.
1: ¿Y esa investigación tiene que ver con procesos personales o tiene que ver con una búsqueda de eh, algo que está de, desde fuera? Cuéntanos un poquito sobre cómo, cómo te mueves como artista entonces.
2: Sí, bueno, en realidad son procesos bien complejos y creo que dependen mucho de cada obra, eh, proyecto, pregunta eh, individualmente, digamos. O sea, caso a caso, yo creo que hay distintas posturas y maneras de abordar eh, esas preguntas y pienso que un poco, debería decir que algún tipo de metodología que trabajo tiene mucho que ver en tratar de hacer un análisis como como fundamental de cada pregunta y ahondar también en sucesos históricos, por ejemplo, eh, qué se ha hecho en torno a eso, eh, perspectivas a futuro de cada elemento. Por ejemplo, yo trabajo mucho con eh, temas que vinculan eh, preguntas artísticas o filosóficas, pero en relación con la ciencia. Entonces, en ese ámbito también eh, investigo y trato de, de dialogar y entrar en colaboración con científicos eh, con gente de distintas áreas del conocimiento y tratar de buscar como en ese encuentro como de múltiples perspectivas eh, cosas, puntos interesantes que generan como distintas capas de, de interés y significado a ciertas preguntas y temas.
1: ¿Hay alguna forma de describir cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves determinando aquello que te parece relevante e interesante en la colaboración con gente que tiene miradas distintas?
2: Yo creo que lo que he aprendido mucho eh, en los últimos años, que, que también he estado eh, haciendo un programa, bueno, hice un magíster y ahora estoy, eh, eh, estoy haciendo un doctorado, dentro de este aprendizaje un poco de la mezcla entre la, la práctica teórica, pero también, bueno, prácticas en realidad, esa mezcla de, la, de lo teórico y práctico. Eh, me ha hecho también como buscar mucho eh, yo creo que cambia mucho dependiendo de cada obra o proyecto, pero sí ha sido muy interesante el entender cómo las diversas partes que conjugan estas narrativas o estos relatos, digamos, y estas preguntas, y el hecho de, de estar en estos procesos de investigación como bien, como bien rigurosos, me ha acercado a tomar equipos interdisciplinares y colaborativos, digamos entonces creo que cada vez que aprendo más acerca de ese tipo de encuentros y, y diálogos, se generan totalmente ideas nuevas, eh, uno puede ver perspectivas que no había pensado antes de, desde uno mismo, digamos, y creo que ahí nacen como realmente eh, aspectos nuevos, como cosas que, que pueden ser como, como que no le pertenecen a una pura disciplina, pero que trascienden el tema de la, de la disciplina en sí mismo, y, y empiezan a, a generar como como cosas únicas, como cosas que no hubieran, como mini explosiones un poco, que no hubieran existido si no fuera por estos cruces,
1: creo. Y diría tú que por tu formación profesional, no solo, no solo en la formación de, de, de arquitectura, pero, pero en la formación desde una persona que mir, tiene una mirada crítica de las cosas. ¿Es esa mirada crítica, eh, o se hace compatible esa mirada crítica con la mirada, eh, podríamos decir, inquisitiva de otras ciencias? Porque el arte busca responder preguntas y la ciencia busca lo mismo, pero a veces tienen métodos muy distintos. ¿Cómo se compatibilizan esos métodos?
2: Claro, Yo creo que personalmente y creo que no, que no hay como una pura manera de verlo, pero yo creo que ahí está la diferencia, que yo creo que el arte más que responder preguntas abre preguntas eh, y la ciencia más, más que nada tiene como, la, como, como el método experimental para encontrar respuestas ¿cierto? o, o estar en la búsqueda de respuestas y yo creo que lo interesante de, de esa mezcla, por ejemplo, de ese cruce, es eh, un poco el, el desinterés del arte en esa respuesta concreta y el interés de la ciencia en esa respuesta concreta y cómo se, se, se genera una pregunta en común. Como yo creo que eso para mí es muy interesante. Yo creo que ahí se, se abordan otros temas, eh, por ejemplo, como desde la ciencia y, y en ciertos trabajos con, que he tenido con, con amigos... Eh, no solo de la ciencia, pero también de ingeniería, de diseño, y de otras áreas, ha sido interesante ver cómo eh, se generan perspectivas, como tú dices, como, como un marco crítico más potente, pero también, por ejemplo, perspectivas de pensar como las implicancias de, de estos avances tecnológicos, por ejemplo, o, o qué significa eh, ciertas respuestas que trae la ciencia a nivel ético, eh, a nivel social, a nivel político. Entonces, como que creo que es importante como generar estas preguntas que desestabilizan un poco mm. estos sistemas que crean la verdad, que crean esta realidad que nosotros como, como entendemos y recibimos un poco, y, y desde el arte yo creo que uno tiene la capacidad de, de un poco infiltrarse en estos equipos y, y buscar como otras perspectivas y dar vuelta a la moneda y decir ok, ¿y por qué esto es todo lo bueno? ¿Es lo bueno? ¿Cuáles son las otras implicancias en la sociedad que estas cosas pueden tener? Eh, ¿Qué, qué, qué tipo de poética también podemos entender en estos en este sistemas y, y, y proyectos complejos también.
1: Oye, y mencionaste a, al pasar, dijiste la tecnología ¿cómo, cómo crees tú que la tecnología eh, en el más amplio sentido de la palabra eh, ha modelado esa relación que tenemos hoy día entre disciplinas tan distintas?
2: A ver, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, que siempre hemos estado un poco al servicio de, de, de tecnología, de, de, de dispositivos eh, ordenadores, de cierta manera. Uh -huh. Ahora, yo creo que la, la separación un poco de las disciplinas es algo que viene más como con, la, con una modernidad, digamos, con, con, una, con una especie de necesidad de especialización eh, que si pensamos como en los inicios de, de lo que eran las... Bueno, todas las toda la tecnologías, o sea, las primeras herramientas de lo, del ser humano, eh, las primeras flautas que eran estos con huesos, son, son, todo eso es tecnología. Sí. Y, y siempre yo creo que, que son cosas que han emergido mucho eh, a través de la exploración del, del error, eh, del fracaso, digamos, y de un diálogo colectivo Ahora, yo creo que cada vez que hemos ido como generando más especialidades y un poco segregando estas, lo que llamamos hoy en día disciplinas, eh, se generan también como creo tecnologías, si, si se puede hablar de eso, digamos, eh, también aisladas, como, como creo que también se genera una segregación en las visiones y en el entendimiento de qué significa una tecnología, qué estamos generando hoy en día sobre todo, eh, con el impacto que tiene hoy la invención de nuevas tecnologías, con con todo lo que como, como todos estos ejes sistémicos de, de, de los networks de de, bueno, de todo de, de vigilancia por ejemplo entonces yo creo que hay que volver un poco atrás a, a, a como este pensamiento medio antiguo digamos donde todo todo diálogo y, y en ese diálogo se genera estas creaciones estos como output de impacto social ambiental económico también
1: en esa línea, entonces, y hoy día tú estás ahí en Boston, en el MIT, ¿cierto? Estás haciendo un doctorado en el MIT. Sí. Eh, una institución que, que, además, con mucha fuerza dicen nosotros estamos por la antidisciplina, ¿cierto? Sí. Eh, entonces están dando como la vuelta completa. Eh, pasamos de una, especia, una especialización radical y aprendimos que, al ser tan especialistas, dejamos de mirar al lado y empezamos a perder perspectiva. Sí. Por eso decidiste ir al MIT. Estabas buscando eso.
2: Estaba buscando eso y, de hecho, me, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, antes de, por qué yo decidí postular este programa eh, y también a otros programas. La verdad es que estaba buscando un poco encontrar un lugar en el cual yo pudiera como conjugar estas, estas distintas como eh, profesiones eh, o personalidades que, que tenía, digamos, como estaba trabajando como arquitecta. Eh, estaba también con mi banda como músico eh, También haciendo proyectos de arte Y colaboraciones con amigos y parte de colectivos artísticos Y como en esa Como, como que era como nueva arquitecta de día Músico de noche eh, Artista al fin de semana Entonces como, como que tenía Como un poco como esa multi, No sé, como una especie De, de vida muy esquizofrénica <risa> en la cual era súper difícil como, como decir, pero bueno, ¿y por qué no desde la arquitectura puedo hacer música y eso también puede ser arte ¿Por qué no buscar una manera más fluida de ser y menos compartimentada, ¿cierto? Cierto. Eh, y en eso, como en esas preguntas y en ese, más que pregunta, como eh, debate y, y medio como, como pelea personal conmigo misma eh, dije, no, tiene que haber otras maneras y ahí empecé a buscar programas de, de cofrado y ver dónde existen estas otras maneras, dónde puedo eh, llegar sin necesariamente tener una casilla sin necesariamente decir esto soy, esto es lo que hago, y es lo único que hago, pero decir tengo todos intereses, y dónde me pueden aceptar, dónde me pueden acoger, para que yo como vea qué sucede, realmente eh, ahondar y profundizar en estos intereses múltiples. Y, y ahí, ahí me encontré con este programa de, de, en MIT Media Lab de eh, artes mediales y ciencia, en los que, como tú dices, la perspectiva es, de hecho ellos dicen, antidisciplinar ¿cierto? ¿Cierto? Eh, donde buscan un poco eh, esta gente con, con este tipo de conflictos internos para que realmente vayan a un lugar donde, donde pueden conjugarse, y no solamente a nivel de individuo, pero también a nivel grupal. Entonces yo, por ejemplo, eh, en MIT trabajo con este grupo de investigación que, que es, entre comillas, un grupo temático que es el grupo musical, artístico y, y de sonido que hay en, en el nivel, eh, Pero en ese grupo yo no solamente me centro en mi trabajo individual y en mi búsqueda personal, pero también buscamos modelos colaborativos con los otros estudiantes y generamos proyectos mayores.
1: Y ahí o sea, es realmente
2: ¿no? lo interesante de estos cruces, ¿cierto? Cuando entre un grupo de investigación eh, que tiene un eje central como tecnología y música, por ejemplo, hay gente de todos lados, eh, estoy yo como desde la arquitectura, la música y, y el arte, eh, hay gente de la neurociencia, hay gente, hay eh, psicólogos, filósofos, ingenieros de sonido, ingenieros mecánicos, eh, como que se genera como una mezcla muy enriquecedora. Esto es Café Fracaso.
1: ¿Cómo se, cómo se gestiona esa colaboración o quizás alguna historia que, que nos puedas compartir de de, de, de porrazos, para decirlo un buen chileno eh, porque muchas veces uno piensa que la colaboración tiene que ver con que estemos todos empujando juntos hacia el mismo lado eh, sí. y eso es parte de la colaboración pero al mismo tiempo tú estás ahí en una obligación eh, dentro de un programa académico de cumplir con tus desafíos académicos entonces ¿cómo claro. se hace compatible esto, el, el, el desarrollo de esta carrera académica individual eh, con las metas del grupo de investigación y con las metas de todo el resto de los participantes del mismo grupo.
2: Claro, es, creo que tiene distintos aspectos y es bien complejo también, como no es tan lineal, pero, por ejemplo, así como yo me centro en, en mi propia investigación y trabajo individual, eh, que, que para mí obviamente es, es el eje, es un eje central y, y lo que más me motiva, digamos, porque ahí es donde yo realmente exploro como estas preguntas personales y, y que me llevan que me desafían a mí misma a un nivel bien grande, digamos. Pero también dentro del grupo eh, tenemos proyectos individuales. Entonces, además de una investigación personal, tenemos que eh, estudiar ciertos proyectos en conjunto. Y en esos en esos proyectos es cuando mucho más eh, bueno ahí es cuando entramos todos en diálogo. Y cuando nos sentamos y, y cuando los proyectos parten, por ejemplo, eh, generamos una especie de brainstorming todos juntos, y, y claro, muchas veces la idea es que todos remando hacia un objetivo común, un poco ya, eh, eh, lo que queremos de este proyecto es que se haga. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Eh, ¿qué, ¿Cuál va a ser el rol de cada uno? Y eso ya se empieza a ver como en el, en, el, en el momento, ¿cierto? Entonces lo entretenido de eso, y creo que lo interesante es que normalmente no hay roles predefinidos. Entonces no es como ah, listo, mi pega es eh, desarrollar la parte estética y, y quizás el diseño de alguna escenografía como algo concreto, digamos, pero también puede ser pensar un sistema que, que va a guiar la iluminación y el sonido a través de una sala, como que puede ser mucho más allá de lo, de lo evidente, y yo creo que uno que pecamos mucho a veces, de decir, ok, tengo un equipo, un equipo interdisciplinar, un equipo, un equipo con gente de distintas partes, de distintas perspectivas. Pero normalmente a esa gente ya se le asigna un rol en ese tipo. Y creo que ahí está también el error.
1: Oye, uno de, de los proyectos por los cuales nosotros te, te pudimos conocer eh, y que, que ha tenido difusión acá en Chile es el telemetrón, ¿cierto? Sí. Eh, tenemos una pregunta de una de nuestras estudiantes que, que queremos compartir contigo y seguimos a partir de eso en la conversación, ¿vale? Ya la envió Bárbara Roldán que es estudiante de quinto año de enfermería en nuestra universidad vamos con la pregunta
0: eh, tengo consultas en sentido de que de dónde sacó la inspiración o la motivación para poder crear lo que es su, su proyecto
2: muchas gracias por tu pregunta Bárbara de hecho ese proyecto es para mí es muy interesante porque parte de una colaboración con un amigo eh, un amigo diseñador ingeniero Sans Fish y en el cual empezamos a, a como parte de un grupo eh, alternativo de, de, de investigación en el cual somos parte de la Space Exploration Initiative, la Iniciativa de Exploración Espacial, eh, empezamos a, a pensar, ok, ¿qué pasa eh, con todo esto como, como el boom y como el, 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 la nueva era espacial, digamos, en el cual está todo un poco regido por... Eh, por agencias privadas, eh, por, por, por un poco un mercado que se está generando en torno a eso, y qué sucede con eh, con cosas que no son parte de los intereses de estos privados, como por ejemplo el arte. Qué sucede con la creación de arte y cultura en el espacio exterior, más allá de, de pensar en, en, en la, o por supuesto cosas muy importantes, pero en, en la supervivencia, eh, el, el éxito de las misiones. Eh, Nuevos desafíos en torno a tecnologías, eh, en estos entendimientos de qué significa estar allá afuera, pero también qué sucede con qué, qué, qué tipo de impacto va a tener esto en nuestra, eh, nuestro entendimiento de, de, de ser humano, ¿cierto? Y nuestra relación con, con estas nuevas naturalezas, de cierta forma. Entonces, al pensar en eso, lo que nosotros eh, propusimos fue empezar a pensar en la creación fuera de la Tierra. ¿Y qué pasa? primero que nada como aquí uno se enfrenta fuera de la Tierra y lo primero y, y, y lo más simple que pudimos abordar inicialmente fue todo este cambio de, del medio ¿cierto? entonces ¿qué pasa cuando tu medio no es el mismo? cuando nuestra verticalidad que damos como súper por hecho eh, nuestros pies en la Tierra eh, como todo esto la gravedad de nuestra existencia es tan importante para, para y ha sido tan importante para nuestro, nuestros modelos creativos para cómo eh, no solamente nos paramos en la Tierra, pero también cómo percibimos esta Tierra, cómo entendemos cómo, qué pasa cuando se te da vuelta, cuando, cuando ya los pies están en cualquier parte y, y, y se da vuelta todo este modelo de percepción, y ahí empezamos a pensar, okay, ¿qué sucede con la música, por ejemplo? ¿Cuál sería la relación con un instrumento musical fuera de la Tierra? ¿Qué pasa cuando el instrumento en sí mismo, porque flota, tiene una agencia propia? El, el instrumento en sí mismo se vuelve un, 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 un ente performativo. El instrumento ya no está ahí para, para, al servicio del maestro, digamos, del músico, del intérprete. Pero el instrumento también tiene una fuerza creativa, de cierta forma, porque se está moviendo, al igual que el ser humano. Entonces, como que adquiere, de cierta forma, vida y genera como otro entendimiento, creo yo, de, de lo que es el animismo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando uno cambia el medio? Y cambia completamente la manera en que nos relacionamos con las cosas, con los objetos. Cuando los objetos dejan de ser objetos y se convierten en fuerza, es, es como un poco... Desde ahí viene ese proyecto y eso es un poco la búsqueda que hemos hecho en este hacer. Es una serie de instrumentos. Los telemetrones.
1: ¿Y dónde podemos obtener más información de, de la serie, de los telemetrones?
2: Bueno, el primero que hicimos, que es el telemetrón inicial, el número uno, el original, eh, tenemos... Hay arte información en internet tenemos un video en Vimeo eh, en mi página web hay esta información en la página web de de Martín también. Ahora el año pasado a mitad de año hicimos otro vuelo de draga cero nos testeamos tres nuevos instrumentos y la idea de meter en un trío es que ellos funcionan eh, ya no es el telemetrón único pero son los telemetrones y funcionan como una orquesta que se auto-toca en, en, en microgravedad Eso todavía no, no hemos tenido la oportunidad de lanzar ese proyecto aún. Eh, ya pronto vamos a lanzar el registro y la documentación de ese viaje, eh, también los sonidos que se generaron y su performance.
1: Y cuando empieza el proceso creativo de, de un proyecto como este, y como lo describiste al principio, ¿cierto? Abrir preguntas. ¿Qué, qué pasa en la vida, en el espacio, más allá de... Eh, de la primera imagen que nos deja la ciencia ficción, cómo creamos, cómo convivimos, cómo, cómo sentimos. Eh, Se anticipan la can enorme cantidad de desafíos técnicos, logísticos, de gestión, eh, de plata, para poder llevar a cabo esto, porque así tú mencionaste muy al pasar, bueno, hicimos un vuelo en Gradacero y probamos esto. No, no, es, tri claro, no, es, no es, es trivial lograr eso, ¿cierto?
2: <risa> es un proyecto súper complejo y, y, y requirió mucho tiempo, mucha planificación, muchos presupuestos, muchos cambios, <risa> mucha latidad. Pero, pero por ejemplo, eh, en ese proyecto, luego de todas las postulaciones que hicimos, eh, de que logramos desarrollar una plataforma para, para, para generar este proyecto, ¿cierto? que tuvimos acceso a. Eh, hubo un llamado para proyectos en grado cero y ahí tuvimos la oportunidad de poder proponerlo ah, una vez al ser aceptado en esa iniciativa eh, conseguimos ya los fondos por otro lado cierto entonces como que ahí uno empieza a armar el proyecto eh, bien bien difícil digamos como, como con hartas partes y, 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 y hartos eh, partícipes digamos entonces ya una vez que armamos como la base del proyecto teniendo el espacio eh, para testearlo porque si bien este proyecto, por ejemplo, podría ser un proyecto que, que nunca hubiera volado, que nunca se hubiera en mi eh, también se, lo podríamos haber desarrollado también, pero como tuvimos esa oportunidad, fue como un poco, el, nos dio como, como esa motivación de decir, ok, esto es real, esto va a pasar, y por el hecho de tener esta, este vuelo, eh, tuvimos como actas también como tú dices eh, como construcciones técnicas ¿cierto? Eh, temas de peso, temas de material de seguridad eh, de, de ciertas, por ejemplo nosotros estábamos usando un sistema de radiofrecuencia eh, ciertas frecuencias que podían eh, interferir en el funcionamiento de, de los aviones, entonces hay como toda una normativa de aeronáutica que tuvimos que seguir y eso es un primer paso, por ejemplo ahora estamos considerando eh, enviar uno a la, a, a la Estación Espacial Internacional eh, y para eso tenemos que seguir otro protocolo uh -huh. completamente distinto y mucho más eh, riguroso y difícil eh, en, en torno a las construcciones técnicas de seguridad, de peso, de materiales. Pero ahí vamos paso a paso, ¿cierto? Sí. Ahora lo interesante de este proyecto es que nosotros hicimos todo esto y, y aceptado finalmente después de todos lo, los papeleos muchas páginas de, de regularizaciones listas, y, y vamos a este vuelo y teníamos todas estas ideas de cómo iba a funcionar, teníamos estas coreografías puñadas, y lo más interesante para mí de, ese, de, ese, de esa instancia es que nada funcionó como tenía que haber funcionado, que todo fue eh, un error, que todo fue una sorpresa, y, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el instrumento en sí mismo no era un instrumento, pero era un cuerpo, dinámico, entonces yo creo que también el hecho de haberlo probado en este contexto y en ese medio de microgravedad realmente le dio como, como el vuelco al, al proyecto de la diferencia de pensarlo desde la Tierra y desde esta gravedad que tenemos infinitamente como parte de, de nuestra realidad, ¿cierto?
1: Es una tremenda lección, porque eh, claro. está diseñando algo para la antigravedad o la falta de gravedad eh, en un mundo que está absolutamente literalmente amarrado por la gravedad
2: claro entonces el hecho de, de para mí como el hecho de, de haber tenido la increíble suerte y privilegio de ir y testear esto en este otro medio eh, me, realmente me voló la mente me como como realmente el switch en, en el, yo, wow claro uno puede imaginar uno puede uno puede proyectar muchas cosas muchas ideas muchas preguntas pero, pero el, el gran cambio es cuando realmente te descoloca eh, esta cosa que uno tiene tan encarnada, ¿cierto? como tan incorporada en uno mismo, cuando uno rompe eso, cuando, cuando, cuando te rompen esa, esa manera de ser, esa realidad.
0: Estás en café fracaso.
1: Oye, y llevándolo un poco a esa realidad, eh, hemos escuchado hartas veces una, una frase que hace mucho sentido: dice que el talento está distribuido homogéneamente son las oportunidades las que requieren un, un empujón para estar más disponible. ¿Podrías haber hecho lo que estás haciendo si no estuvieras en Estados Unidos?
2: Yo creo que hay parte que sí. también Más allá de estar en Estados Unidos, que, que también es un país con muchísimos problemas, sobre todo hoy en día, eh, distintos problemas, pero problemas también, ¿cierto? Uh -huh. Yo creo que más allá de estar en Estados Unidos, yo creo que lo que a mí me, me cambió mucho es el hecho de poder darme el tiempo, de sentirme 100% y tener como la capacidad mental de, de, de centrarme en esta investigación, de centrarme en esta experiencia, de decir tengo estos años en los cuales mi trabajo es este. Mi, mi trabajo es profundizar en estas investigaciones, profundizar en estas preguntas, realizar proyectos, que las cosas se hagan y eso para mí hace un cambio exponencial en definitivamente versus estar eh, día a día preocupada de un trabajo de, de día, digamos día a día preocupada de que ah, tengo que hacer este trabajo de día eh, donde pongo mucha energía y, y es, también requiere de, de mucho eh, sacrificio y desgaste y cansancio, digamos, al final del día para pagar las cuentas, para, para realizarme como profesional para tener como una vida ordenada, ¿cierto? Sí. y después, ok, en la noche, cuando no estoy tan cansado puedo que pensar un poquito más en esta otra vida y yo creo que para, para mí un gran cambio fue ese el poder dedicarme 100% a la investigación
1: y dado lo que nos está pasando hoy día cuando, cuando estamos grabando esta, esta conversación estamos en el día 100 o el día 101 cierto desde 100, 103, me, me dicen por interno estamos en el día 103 de, eh, desde el 18 de octubre ¿ya? Eh, ¿cómo lo ves desde afuera? ¿Qué, ¿qué oportunidades ves tú? y desde afuera digo desde la distancia da lo mismo el país ¿cómo, cómo ves tú que hay oportunidades para, para pensar distinto lo que nos está pasando y, y buscar levantar nuevas preguntas que ojalá permitan explicar lo que nos ha pasado, pero también mostrar el camino para que esto eh, tenga un futuro mejor
2: no, totalmente o sea, hay tantas cosas que tienen que cambiar con urgencia eh, es difícil y es muy muy difícil estar mejor yo eh, tuve esto estaba en Chile como parte, eh, estoy exponiendo en en, de artes, en la Bienal de artes mediales en eh, sí. octubre el año pasado entonces logré estar como los primeros días, ¿cierto?, de nuestro de día. Eh, después, y fue una sensación como muy bonita, muy como, como de empoderamiento, de cambio, de gusta. y al mismo tiempo muy triste y muy terrible de, de, de ver a los militares en la calle, de, de ver como, todas esas, como cosas que están sucediendo muy terribles. Y, pero me fui, ¿cierto?, como en los primeros días. Y el hecho de estar lejos ha eh, sido muy difícil, es muy difícil entender desde afuera, ha sido muy complejo opinar desde afuera, eh, y de todas maneras también uno dice tiene que haber cambios, y, y uno que está en lugares muy privilegiados, con, con recursos también, con gente muy capaz que están inventando como modelos de todo tipo, como alternativos, digamos uno dice ¿cómo no encontrar como cosas que uno puede implementar allá? pero no es tan simple ¿sí? entonces tiene que haber un cambio importante desde adentro más que desde afuera ¿eh? tiene que, yo pues, personalmente creo que tiene que haber un cambio profundo en, en temas bueno de justicia tenemos que por, yo creo que algo importante que se podría hacer es generar espacios para eh, los pueblos originarios también de tener su perspectiva de poder aportar de ser escuchados generar sistemas Quizás más complejos, eh, que sean descentralizados, que generen como diálogos también diferenciales de cierta forma y más inclusivos. Y eso, por ejemplo, sí si puede haber, eh, sí si tiene que haber gente que eh, está generando distintos modelos y creaciones innovadoras. Tienen que poder aportar de alguna manera, pero antes que eso tienen que haber cambios también a, a, en la raíz, ¿verdad? en la constitución, por ejemplo.
1: Porque hablamos, y, y también creo que, que algo lo tocamos al principio o cuando estábamos conversando un poquito antes de empezar la grabación, pero desde la diversidad de la construcción de su equipo, ¿cierto? Vale. los procesos de innovación siempre hablamos del valor de la diversidad eh, y de repente miramos a cómo nuestra sociedad, y es bastante poco diversa, sí. o, o al menos una parte del control está, está muy homogénea necesitamos un poquito más de heterogeneidad ahí, ¿cierto? Sí, oye si si tú pudieras encontrarte con una Nicole eh, hace 15 años ¿qué consejo le, le daría ahí?
2: que no tengas susto que no, que no se quede en pastillas porque así tiene que ser que no, que no siga como ese camino lineal que nos enseñan tanto que es lo que uno tiene que hacer en la vida como que siento que eso le diría que explore, que, que se equivoque, que, que haga cosas raras.
1: Y si tuviera que eh, guardar una cápsula del tiempo para Nicole de 15 años más, ¿qué mensaje le, le mandáis a tu, a tu Nicole del futuro? Que siga explorando, entonces. Es
2: que se siga equivocando. <risa> Pero también quizás, también ya hay más que equivocarse todo eso y, y buscar como la, la belleza en el error. El aprendizaje, pero sí, quizás también que cada vez modelos más colaborativos y cooperativos. Yo creo que eso también eh, es fundamental. Y son cosas difíciles y, y que sigo en un camino de, de tratar de entender cómo generar esas cosas en, en a mi propia escala, pero eso también creo que es fundamental.
1: Perfecto. Oye, Nicole, te pasaste muchas, muchas gracias por, eh, por la conversación en este Café Fracaso. Eh, este es un espacio que, que estamos haciendo con, con mucha con mucho grit, con muchas ganas y con mucha fuerza desde la Dirección de Innovación Emprendimiento y Empleabilidad en la Universidad de San Sebastián eh, así que te agradecemos un montón la conversación, vamos a dejar además en, cuando tengamos el podcast subido la dirección de tu, de tu sitio en MIT, tu sitio personal para que la gente pueda conocer más de, de tu ser e instrumento y mucho éxito en la exploración y, y a fracasar harto, pero a aprender más
2: muchas gracias
1: Esté muy bien chao muy
2: bien chao
0: descubrimos en estas conversaciones que el aprendizaje a través del fracaso se transforma en historias de crecimiento y experimentación al recorrer estos relatos personales con miradas diversas es evidente que ese temido monstruo llamado fracaso muchas veces se constituyó en la semilla y es el mejor aliado de un éxito inesperado el fracaso es la cicatriz que nos recuerda que estamos siempre en movimiento, siempre haciendo, siempre aprendiendo. No dejes nunca de avanzar y de crear. Nos encontramos en la próxima historia con más Café Fracaso.